Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dobrý deň, priatelia. Vitajte pri počúvaní dnešnej epizódy. Budeme sa rozprávať o umelej inteligencii a pokúsime sa vám zrozumiteľne a ľudsky porozprávať o tom, kde v nej sme a kam kráčame. Mojím hostom je Michal Bystrický. Michal je manažerom vývoja v softvérovej firme Altamira AI. Je zároveň vysokoškolským pedagógom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ale je aj autorom analytického nástroja pre investorov a obchodníkov Tradiny. Tak vám prajem príjemné počúvanie. Michal, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja som veľmi rád, že si ho prijal. Skúsme prosím ťa začať niekde tam, že je aj pre takého odborníka, ako si ty prekvapením, že toľko v týchto dňoch rozprávame o umelej inteligencii, alebo si to aj čakal? Ja si, pre mňa je to prekvapenie. Uh-huh. My sme predtým mali umelé, umelú inteligenciu, ale nebola taká presná, nebola taká dobrá. No a vlastne... Ono sa to začalo v roku 2017, kedy Google predstavil tzv. Transformer model. Tento model priniesol dve inovácie. Prvá inovácia je škálovateľnosť. To znamená, že sme vedeli zväčšiť kapacitu modelu, čiže ten model je väčší, je viac vie porozumieť. A druhá inovácia bola, boli mechanizmy pozornosti. To znamená, že my sme sa vedeli vlastne v danom kontexte sústrediť na nejaké konkrétne slova, ktoré majú význam v tom, mm-hmm. v tom, v tom kontexte. No a odtedy vlastne o, s týmto začal experimentovať OpenAI o, a vznikol v roku 2018 GPT model. No a asi by bolo dobre povedať, čo to je teda ten GPT model. Skúsme, lebo to je možno práve ten krok, keď sa tá umelá inteligencia dostala do takého užívateľského prostredia. Že zrazu vlastne všetci máme ako keby k nej možno taký prístup, aký sme predtým nemali. No GPT znamená generatívny pretrenovaný um, transformer model. A to je vlastne, tam sú vlastne dva také kroky, ako, sa to, ako, ako to trénujeme. Ten prvý krok je pretrenovanie a to znamená, že my dokážeme ten model naučiť vlastne ľudskú reč. A potom v druhom kroku my ho akoby vytuníme alebo my ho vylepšíme tak, že, že on sa dokáže adaptovať na nejakú konkrétnu lohu. Čiže v tomto prípade to môže byť napríklad ten chatbot. Tam bol ten GPT-1 GPT model, no a potom vlastne sa začali akoby uh, násobne každý rok zväčšovať počet parametrov. To znamená, začala, začala sa zväčšovať kapacita toho modelu. No a čo je to parameter? Parameter si môžete predstaviť ako nejakú podmienku. Uh-huh, Čiže keď uh-huh. sa chcete napríklad dostať von z tejto budovy, tak musíte napríklad otvoriť dvere. A to je nejaká napríklad vedomosť, ktorú si môžete predstaviť ako parameter. Nejaká, my to voláme, že váhy. No a vlastne každý rok sa, sa zväčšovala tá kapacita toho modelu. Dnes už máme 1 bilión parametrov vlastne v roku 2023. Čo možno je zaujímavé spomenúť tuto, je, že na to, aby ste natrenovali taký model, tak potrebujete tisíc grafických kariet, ktoré non-stop bežia 34 dní. Mm-hmm. No a keby ste to napríklad pustili na nejaké vlastné grafické karte, ktorú máte doma na počítači, tak by to pravdepodobne trvalo viac ako rok. No, to je dozvalo. <laughs> Dobre, tak ja si myslím, že to, to je možno taký dobrý úvod, ale možno, že sme mali začať ešte aj trošku z iného konca, že 
keby sme chceli veľmi jednoducho povedať, že čo vlastne umelá inteligencia je. Existuje na to nejaká zrozumiteľná, ľahká definícia? Ja som sa spýtal ChatGPT, GPT, čo to vlastne tá umelá inteligencia je, Aha. a on mi poradil. Je to vlastne, je to vlastne keď, sa, keď sa počítače naučia akoby rozmýšľať a robiť rozhodnutia samostatne. Bez toho, aby sme im museli hovoriť, čo majú robiť. Mm-hmm. Čiže nepíšeme mm-hmm. nejaký algoritmus, ale oni sa to naučia z nejakých interakcií alebo z nejakých dát. No a teda môžem, môžem pokračovať ďalej, že, 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 že čo je teda tá AI. Ja to vnímam uh, tak, že AI je uh, inšpirovaná vlastne určitými aspektami ľudského mozgu. A teda tiež máme akoby neurónovú sieť, sú, máme, máme sieť, ktorá je prepojená navzájom. A, a treba povedať, že táto neurónová sieť, ktorú máme v, v informatike, je vlastne matematický model. A ona vie riešiť ako konkrétne úlohy. A oproti tomu vlastne ľudský mozog je nejaký vysoko sofistikovaný, komplexný, dynamický a biologický systém. Čo je zaujímavé je, že keď som hovoril o tom, že, 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 že vlastne GPT-4 má ten 1 bilión parametrov, tak to môžeme pri nejakej pri nejakej úrovni abstrakcie povedať, že to je vlastne ako synapsia v mozgu. Mm-hmm, a mozog mm-hmm. má 100 biliónov, hej? Čiže vlastne je to akoby stonásobne menší model, keď to takto zoberieme. No a čiže ešte stále máme kam ísť. Áno, áno že ten priestor ešte je taký e, otvorený tam. E, my sme slúbili v tom úplnom úvode, že povieme si, e, čo všetko umelá inteligencia už dokáže. Um, vedeli by sme si nejak vymenovať tie základné veci? Mm. Lebo možno, že nejakí naši poslucháči si ešte spomínajú, vieš, keď bol ten prvý stroj, čo porazil šachistu v šachu alebo niečo, ale tak určite sme sa posunuli za tých 25 rokov alebo koľko od vtedy o mnoho ďalej. Takže čo všetko vlastne vieme? Uh, vie nám umelá inteligencia robiť? No, uh, určite všetci poznajú Netflix, mm-hmm. to znamená vy keď si prehliadate alebo teda keď sa rozhodujete, že ktorý film si pustíte, tak málo kto vie, že za tým je umelá inteligencia. Čiže Netflix vlastne zozbieral data používateľov, že ktorý vlastne že čo ste si predtým aj vy akoby pozreli, mm-hmm. čo ste si nedopozerali, mm-hmm. aké žánre pozeráte a vlastne na základe toho vám vie odporučiť nejaký ďalší film. Uh-huh. Takže vie dávať odporúčania, to je určite jedna vec. Áno, vie, vie dávať odporúčania, vie napríklad odporúčať nielen ako filmy, ale aj hudbu. Uh-huh. A vie napríklad rozpoznávať objekty z obrázov, uh-huh. obrázkov, uh-huh. čiže napríklad Tesla. Hej. Dnes už je bežné v, v aute Tesla, že Tesla vie rozpoznať chodca, vie proste um, rozpoznať vlastne všetky, všetky tie aspekty toho, aby vedela vlastne autonómne šoferovať. Uh-huh. No a napríklad vieme rozpoznať hlas, uh-huh. čiže tam, tam napríklad uh, Google uh, sa s tomuto venuje. Vieme, uh, vieme naučiť robota sa pohybovať, to znamená, keď máme uh, napríklad Boston Dynamics, Hej. Čiže máme robota, ktorý, ktorý vlastne je na dvoch nohách, aj vzpriamený, má napríklad 180 cm ako, ako, ako my. A 
dokážeme napríklad s ním behať, hej, čiže to, to je niečo, to, uh-huh, to je niečo uh-huh. čo sa dá tiež ako, uh-huh. ako natrénovať. Vieme hrať hry, ako si spomenul, a vieme napríklad, uh, vieme, vieme napríklad už aj programovať. Hm? Takže toto sú také. Hej, hej, také, také tie základné, hej, také keď, tie keď, základné, keď by sa mali ako keby vymenovať. Ja Existuje s... niečo aj nejaká ako komunikácia medzi nejakými týmito vecami, alebo také spojenie viacerých tých činností do jedného? Áno, uh, vlastne existujú, uh, existujú dve také zaujímavé, zaujímavé nové počiny, ktoré sa stali. Uh-huh. Uh, prvý je nástroj AutoGPT, uh, ktorý vlastne je, uh, alebo teda sa uh, ho predstavili v apríli. No a tento nástroj umožňuje vlastne postaviť vedľa seba dvoch GPT agentov, ktorí medzi sebou komunikujú a riešia problém. To znamená, oni sa navzájom kritizujú, on, oni si navrhujú nejaké riešenia a súčasne majú prístup na internet. Mm-hmm. Čiže vedia sa radiť aj, aj s, napríklad s pre- vyhľadávačom. A e, dokonca tento nástroj je prepojený s platformou Hugging Space, uh, Hugging, Fa- Hugging Face, pardon. Uh-huh. No a táto platforma vlastne prepája rôzne umelé inteligencie. Čiže on si napríklad vie o, zadať dopyť do tejto platformy, že povedz mi, čo je na tomto obrázku a s tým, ako, ako ďalej, ďalej pracovať. Potom ešte, čo je zaujímavé, sú generátory o, obrázkov z textu. Uh-huh. Čiže tam sú takí najväčší hráči Midjourney, Dali a Stable Diffusion. No a oni, on, on, tieto modely fungujú uh, na základe uh, vlastne tzv. Difúzneho, difúzneho modelu a toto je, že uh, oni vlastne uh, akoby sa snažia ten obrazok pokaziť do nejakého TV šumu a potom mm-hmm. sa ho s, s, snažia spätne akoby rekonštruovať. No a e, takýmto spôsobom sa dokážu naučiť, že vlastne čo generovať podľa ktorého textu. A e, to je vlastne malý obrázok a potom on sa ešte zväčšuje ďalším modelom a tam sa doplňajú rôzne tvary a podobne, aby to, aby to, aby to pekne mm-hmm. vyzeralo, aby to malo vysoké rozlišenie. Mm-hmm. A keď, keď hovoríme o tom, že komunikujú medzi sebou, tak ako si to vieme predstaviť, že oni ako keby mali že majú rôzne vedomosti, ktoré pozbierali, alebo rôzne skúsenosti, tie dve umelé inteligencie, keď sa navzájom rozprávajú a niečo vylepšujú, že vychádzajú, že môžeme si to predstaviť tak ako ľudia, ktorí sú z dvoch možno rôznych prostredí, ktoré ale samozrejme majú nejaký prienik a v tej vzájomnej spolupráci dokážu prísť s niečím lepším, že je to vlastne kolaborácia v tom zmysle, ako, ako si to predstavujeme u ľudí? Áno, je to presne tak. Môžeme si to predstaviť ako nejaký tým ľudí, uh-huh. ktorí pracujú na nejakej úlohe. Uh-huh. A dokonca my vieme toto parametrizovať, čiže my vieme povedať, že OK, tento agent bude v roli napríklad projektového manažera, tento agent bude v roli nejakého napríklad programátora, alebo teda keď robíme nejakú, nejaký, nejaký programový systém. A Uh, oni vlastne spolu komunikujú a oni si vymeniajú informácie presne tak ako ľudia. Uh-huh. Uh, presne napríklad e-mailom je, je to viacej štrukturovanejšie, je tam viacej informácií a v podstate takýmto spôsobom tvoria ten nejaký produkt. Uh-huh. Uh-huh. Uh, keď uh, sa tak bežne medzi ľuďmi rozpráva o umelej inteligencii, tak častokrát vzniká taká otázka, že či dokáže umelá inteligencia byť kreatívna. Že či ona vlastne má niečo, čo 
my si myslíme, že máme ako ľudia, ale to tiež možno ty ma vyvedieš z omylu, že či to máme alebo nemáme, že je nejaká kreativita. Že či aj tá umelá inteligencia dokáže nielen ako keby vychádzať z niečoho, čo má, ale vymyslieť ako keby niečo nové. Ale tiež je to otázka. Vieme aj my ľudia vymyslieť niečo nové, alebo my vždy tiež z niečoho vychádzame. No ja si myslím, že že keď predpokladáme, že teda nejaký umelec dokáže vytvoriť nejaké kreatívne dielo, tak keď si zoberieme, že na základe čoho ten umelec tvorí to kreatívne dielo, tak tvorí to na základe nejakých skúseností, mm-hmm. ktoré prežil, na základe nejakých pocitov, ktoré môžu byť ovplyvnené podľa toho tým napríklad, čo zje. Hej? To znamená, napríklad, keď si tam kau, tak som viacej nabudený a teda má nejaké gény a predispozície podľa nejakých, ktorých sa správa. No a ja tieto presne prvky vidím aj v umelej inteligencii, čiže ona má nejaké skúsenosti, to sú tie dáta, ktoré sme tej umelej inteligencii dali, má nejaké pocity, to sú pre mňa vlastne parametre, podľa ktorých ja môžem tú umelú, tej umelej inteligencii povedať, že buď napríklad nahnevaná, alebo uh-huh. má nejaký pocit. A gény na, ja vidím tak, že sú to akoby nastavenia toho modelu. Čiže mm-hmm, sú to nejaké, mm-hmm. my to voláme, že hyperparametre. Áno. A uh, tiež, tiež to tam je. Čiže keď, keď, keď si povieme, že teda umelec tvorí kreatívny, kreatívny, kreatívny obsah, tak ja si myslím, že aj umelá inteligencia by mohla tvoriť, alebo teda tvorí uh, ten, ten kreatívny obsah tiež. A ty si trošku spomenul aj tie emócie, že to je druhá taká vec, ktorá sa nám zdá, že my ako ľudia máme ako niečo unikátne v tom živom svete alebo v tom svete, v ktorom existujeme. A nespájame si emócie úplne s umelou inteligenciou, že zdá sa nám, že umelá inteligencia nedokáže mať takú empatiu alebo prejaviť niečo také, čo my čakáme od druhej ľudskej bytosti. Ako tam vidíš tie možnosti alebo rezervy v prípade umelej inteligencie a emócií? Ja si myslím, že pokiaľ my ukážeme umelej inteligencii, že ako sa správa taký človek, ktorý má napríklad, že je, že je nahnevaný, alebo je podraždený, alebo je šťastný, tak tá umelá inteligencia to dokáže napodobniť. A tým pádom, tým pádom to vieme vytvoriť aj tam. Teda zdá sa ti, že môžeme mať, keď sa rozprávame s umelou inteligenciou, napríklad už aj v tých dnešných podobách, tak môžeme nadobudnúť pocit, že nám rozumie, že nám chápe, teda že chápe naše pocity, že vie na neprimerane reagovať, tak ako by sme to čakali možno od empatického človeka. Určite áno, dokonca my vieme tú umelú inteligenciu natrenovať takým spôsobom presne, akým chceme. Čiže keď chceme, aby mala nejaký terapeutický účinok, tak my vieme ju natrenovať tak. Keď chceme, aby to bol, bol najlepší učiteľ meditácie na svete, tak ju tak natrenujeme. Keď uh-huh, chceme, uh-huh. aby bol najlepší programátor, tak ho tak natrenujeme. Čiže to závisí od toho, ako, ako tú umelú inteligenciu my učíme. Uh-huh. Čo je možno zaujímavé spomenúť tu je, že umelá inteligencia má halucinácie. To znamená, si dokáže vymýšľať rôzne veci. Toto je veľmi blízke, si myslím, aj emóciám, ktoré, ktoré má človek. My to považujeme ako chybu, lebo my nechceme, aby, aby halucinovala, ano, ano. Aby, aby tvorila nezmysly, ale je to určite predmetom ďalšieho výskumu. Že, že čo to vlastne je a, a čo, čo s tým robiť a či to možno nie je zaujímavé aj v tej, aj v tej sfére uh, umeleckej. Mm-hmm. 
tak keď si spomenul halucinácie, tak mi to nedá. Tak môže mať aj úzkosti? Môže mať aj depresie? A ja si myslím, že by to bolo možné. <laughs> A... Neviem, ako to vníma samotná vlastne tá umelá inteligencia, mm-hmm. pretože to nevie, nemáme akoby ako zistiť, pretože ona nie je akoby, akoby uvedomená, čo príde vlastne, si myslím, v ďalších rokoch. Uvedomená v tom zmysle, že ona nevie, aká by chcela byť, áno, že nevie áno, nad tým uvažovať je, takto. Ako... Áno, ona je, ona je taká, ako ju my natrenujeme. Hej, hej. A teda keď o tom hovoríš, tak je to, to nejaký jeden z tých možných ďalších krokov, kam sa to bude uberať? A určite áno. Určite áno. My sme už spomenuli veľmi veľa vecí, ktoré ale možno vyvolávajú aj viacero takých otázok alebo víziev, nad ktorými by bolo dobré sa zamyslieť a určite ľudia, ktorým sa tým zaoberajú, nad tým premyšľajú. Jedna, ktorá mi napadá ako lajkovi, je možno taký ten dlhodobý vplyv technológií, ale možno aj špeciálne teda umelej inteligencie. A to je naozaj to, že či my ako ľudia neosprostievame pri tom, že či neklesá naša ľudská inteligencia, pretože máme toto všetko tu okolo nás. Ja si myslím, že tak ako sme kedysi vlastne pracovali na roli, tak teraz tiež akoby <laughs> uh, už nemusíme pracovať na roli uh-huh, a uh-huh. vlastne robia to stroje za nás. No a vznikli ďalšie pozície. Uh-huh. No a Takisto podľa mňa aj, je to aj teraz, že, že človek vlastne sa stane rozprávač a presunie sa svoje zameranie inde. To znamená, že keby som mal odpovedať na tú otázku, že či osprostieme, tak ja si myslím, že nie. Ja si myslím, uh-huh. že my len presunieme tie svoje úsilia niekde inde a budeme dosahovať ciele, ktoré sú, ktoré sú vlastne ďalej, ako sme uh-huh. dosahovali predtým, lebo budeme mať akoby väčšiu silu za sebou. Mm-hmm. Jedna z takých vecí, čo hneď mi pritom napadá, je, že som sa rozprával s nejakými pedagógmi, ktorí už ju využívajú v vyučovacom procese a oni spomínali, že vlastne trošku prípadá väčšie ťažisko na, alebo dôraz na to formulovanie vlastne tej otázky, že čo od, od, od tej umelej inteligencie očakávame a že keď žiaci premyšľajú nad tým, ako dobre tú otázku položiť alebo to zadanie vytvoriť, že aj to je veľmi také povzbudivé pre, tú, pre rozvoj tej ľudskej inteligencie, že to je tiež jedna z takých vecí, kde to možno bude. Určite áno, to sa volá tzv. Že prompt engineering, mm-hmm. že prompt mm-hmm. je vlastne to, čo my vy dávate tomu modelu, mm-hmm. na základe čoho ten model generuje ten, tú, tú odpoveď. Čiže stáva sa, že napríklad ja nedokážem od toho modelu dostať dobrú odpoveď, ale napríklad môj kolega, ktorý má iný prístup, ktorý si možno s tým už niečo, už, už, už viacej s tým modelom uh-huh, pracoval, uh-huh. tak dokáže vlastne mu dať takú otázku a dokáže to tak ho, tak, takto formulovať, že on mu odpovie správne. Uh-huh, uh-huh. Takže toto je jedna z napríklad aj uh, jedna z nových pracovných pozícií, ktorá by si myslím, že mohla vzniknúť. Uh-huh. Prídeme k ním ešte. Teraz mi napadá ešte aj trochu taká druhá vec, že čo taká naša osobnostná integrita, že my vlastne odovzdávame veľmi veľa aj informácií, ale možno aj právomocí tej umelej inteligencii. Nestane sa, že budeme ňou nejako ovládaní, že budeme vedieť rozoznať napríklad, čo je deepfake a čo nie, lebo, lebo to tiež môže byť taká reálna ako keby hrozba v tom, že ako je s nami manipulované v tomto svete. Mm-hmm. 
Toto je moja najväčšia obava, vlastne zdieľať informácie s umelou inteligenciou. Napríklad ja som autor napríklad kódu a mne sa nepačí, že vlastne ja vlastne komunikujem s tou umelou inteligenciou a niekto akoby zoberie tie dáta, napríklad v tomto prípade je to OpenAI a a akoby používa tie moje, de, tie moje dáta, ale to nie je len OpenAI, ale to je aj napríklad uh, GitHub, to robí. Uh-huh, uh-huh. A, čiže myslím si, že, 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 tie, že, že tie umelé inteligencie by mali byť naučené na základe nejakých uh, otvorených databáz a nie z tých textov používateľov. Potom, potom uh, vlastne uh, OpenAI zmenila podmienky používania v marci a napísala, že to nebude robiť, lebo to je mm-hmm. proti používateľom. No a dneska napríklad už máme aj uh, model, uh, ktorý je otvorený a ktorým viete dosiahnuť nejakým, z nejakých 70-80% úspešnosti GPT-3, ktorý mm-hmm. viete si vy natrenovať mm-hmm. priamo na počítači. No a keď si spomínal, že, 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 že či rozpoznáme ten deepfake, deepfake tak, tak my vieme vlastne rozpoznať, kedy je text generovaný. Vieme vlastne tie, tie nástroje, máme nástroje, ktoré dokážu vlastne detekovať, že, že skryť vlastne to, to, že sme generovali niečo. Hej? Čiže sme, že vieme rozpoznať, že sme generovali Nejaký, nejaké video, ale vieme, vieme rozpoznať, že sme, že sme aj generovali akoby nejaký text. Že... A mm-hmm, potom na druhej mm-hmm. strane existujú nástroje, ktoré to dokážu zamaskovať. Mm-hmm, Čiže my nevieme mm-hmm. vlastne povedať, že či, že, že či vlastne ten, ten výstup bol generovaný alebo nie. Čiže ja si myslím, pretože by sme mali rozvíjať tak nejaké kritické myslenie u ľudí a uh, overovať si to, čo čítame z nejakých viacerých zdrojov, viacerých relevantných zdrojov, a overovať si, že kto to píše a, a hlavne vedieť, rozpoznať tie, tie relevantné stroje, mm-hmm. ktoré sú dobré a ktoré nie. Hej, tak dostaneme sa asi aj k tomu trhu práce, ale ešte predtým by som možno rýchlo trošku spomenul aj takú možno otázku tej etiky, lebo to je tiež niečo, čo sa ukazuje v posledných týždňoch, mesiacoch, že je dosť dôležité. Že kto napríklad bude braný akoby na zodpovednosť, ak niekto povedzme, komunikuje s umelou inteligenciou a tá umelá inteligencia mu poradí tak, že v konečnom dôsledku je to pre toho užívateľa škodlivé alebo mu to nepomohlo. A, ale napadá mi spústa možno iných príkladov, že možno bude musieť umelá inteligencia robiť aj nejaké rozhodnutia v, v nečakaných situáciách, spomíname aj tie autonómne autá, že môže sa vyskytnúť situácia, že bude musieť sa rozhodovať, že nechcem to tak nepekne povedať, ale že napríklad koho zrazí, že či niekoho mladého človeka alebo starého človeka, že je to možno dra- drastický príklad, ale mám na mysli presne toto, že e, rozmýšľajú tí ľudia, čo sa tomuto venujú aj nad týmito etickými otázkami? Určite áno. Vlastne ten stroj sa rozhodne na základe toho, ako ho to naučíme. Hej? Mm-hmm. Čiže to stále akoby platí. Čiže keď sa bavíme o tom, o tej električkovej dileme, že koho zrazí, takže ja by som túto otázku asi, alebo že kto je za to zodpovedný, aby ja som túto otázku nechal na filozofov alebo, mm-hmm. alebo psychologov. Ale čo je veľká téma v, v umelej inteligencii je bias a diskriminácia. Mm-hmm. Čiže predstavte si, že máte firmu a vy príjmate nových kandidátov. A vy už viete zhruba, že ktorí kandidáti sú dobrí, 
a ktorí kandidáti sú nie takí dobrí, hej, že by ste ich neprijali do tej firmy. No a vy máte tieto dáta, čiže vy si môžete povedať, že to je, to je super, ja vlastne viem natrenovať svoju umelú inteligenciu, ktorá mi bude odporúčať, že ktorého kandidáta mám prijať, aby ja som to nemusel robiť. No lenže tam môže, byť, tam môže byť taký problém, že vlastne vy máte, keď máte napríklad technologickú firmu, tak väčšina z tých ľudí, ktorých ste prijali, sú muži. Hmm. A tým pádom vlastne, keď toto nezohľadnete pri vytváraní toho modelu, tak tá umelá inteligencia bude diskriminovať ženy. Hmm. No a toto nechceme. Čiže preto vlastne tí inžinieri umelej inteligencie by mali, alebo teda aj oni to aj robia, vlastne vyvažujú tie dáta alebo balansujú tie dáta tak, aby, aby tie predikcie boli dobré a správne. Aby, aby nediskriminovali, aby boli vyvážené. Teda to, čo hovorí, že, že stroj sa rozhoduje tak na základe toho, ako ho my tie veci naučíme, tak ako vlastne aj človek sa rozhoduje tak, ako sme ho naučili. Že v tomto sme si vlastne ako keby veľmi podobní. Ale tu máme šancu, ako keby to tie stroje učiť dobre. Presne tak. Takže možno, že aj taká nádej v tom, že, že potom tie stroje budú nás učiť, ako keby nemať tie predsudky. No, ja používam napríklad ChatGPT tak, že ja sa s ním učím. Ja ne, keď nepoznám nejakú oblasť, tak ja si cez neho študujem a pre mňa je to učiteľ a to je, to je jeden z mojich, prim, mojich primárnych uh, prípadov použitia, ktoré, uh-huh, ktoré uh-huh. robím. Dobre, to, je, to, je, to, to sa mi páči. Ty si trošku tak naťukol ten svet práce, hej, volajme to, alebo také tie socioekonomické faktory, tak... Určite jedna z takých možno až malých obáv je to, že veľa ľudí v relatívne krátkom časovom horizonte príde o prácu, pretože tu ich prácu bude robiť možno o mnoho lepšie umelá inteligencia. Vnímaš ty alebo tí ľudia, medzi ktorými sa pohybuješ toto ako, ako hrozbu alebo je to skôr možno tiež nejaká výzva preto, aby vznikali nové pozície alebo aj budú vznikať, možno už vznikajú. A možno keby si mi aj tak povedal, že v ktorých oblastiach, ako to vidíš, to by ma tiež veľmi zaujímalo. Ja si myslím, že umelá inteligencia nám nezoberie prácu, ale ju ovplyvní. Uh-huh. Čiže my budeme používať umelú inteligenciu ako nejaký nástroj, aby sme dosiahli nejaký cieľ. A predstavme si, ak sme sa bavili, že budeme mať tým ľudí, napríklad, ktorí, ktorí budú za nás robiť nejakú vec. Hej? Či už je to programovať, či už je to písať nejaký článok, alebo čokoľvek. Tak budeme môcť robiť úžasné veci. Lebo budeme mať za sebou tým ľudí, ktorí bude mať strašne veľa vedomostí a budú komunikovať tak, aby vyriešili ten náš problém. A oni nám budú len v podstate sa nás pýtať. Hej? A budeme, budeme taký akoby, um, vlastník toho, mm-hmm. toho, toho mm-hmm. nášho produktu. No, ja si myslím, že práce, ktoré, ktoré vlastne zahaňajú interakciu s človekom, nebudú nahradené, lebo ja ako človek, keď idem napríklad do kaviarne a keď si zoberiem napríklad pozíciu čašníka, tak ja sa chcem rozprávať s človekom. Nechcem sa rozprávať so strojom. Takže vlastne všetky tieto pozície podľa môjho názoru zostanú, zostanú tak, ako sú. Ja si myslím ešte Vlastne, čo sa týka tých takých rutinných prác, tak tam by som to skôr videl na to, že vlastne tí ľudia budú mať viac času, lebo vlastne tie práce budú automatizované a budú sa viac sústrediť na to, na čo chcú. Čiže nejaké kreatívne, nejaké strategické, nejaké proste ďalšie naplňajúce aspekty mm-hmm, práce. Mm-hmm. Ja keď si to zoberiem na seba, 
tak ja by som veľmi rád chcel, aby moja práca bola zautomatizovaná. Lebo ja mám strašne veľa nápadov a strašne veľa vízí, ktoré by som chcel zrealizovať, ale nemám ten tým ľudí k dispozícii. Je to veľmi náročné a musí, musí človek potom hľadať investora alebo nejako mm, inak mm, to musí spraviť. Mm, a toto by veľmi podľa mňa pomohlo. Mm. Mne sa páči, ako hovoríš o tom, že Áno, teraz to možno vnímame ako nejakú atrakciu, keď nás obslúži robot v nejakej kaviarni, lebo je to nové, ale v konečnom dôsledku my ako ľudia túžime po tej ľudskej interakcii, takže ja tiež skôr si predstavujem, že v budúcnosti tie ľudské interakcie budú ešte ako keby dôležitejšie pre nás, že si ich začneme o mnoho viac vážiť, ako, ako povedzme to robíme teraz. To, čo by som sa chcel v náväznosti na toto spýtať, je aj to, že ako, ako si myslíš, že všetky tieto veci ovplyvnia vzdelávanie? Že budeme sa aj v ňom zameriavať teda naozaj už na niečo iné, ako sa sústredujeme teraz? Ja tu vidím také asi až tri línie. Uh-huh. Čiže prvá línia je taká technologická, čiže si myslím, že by sme mali naše deti učiť technológie a, a, a algoritmické myslenie aby vedeli vlastne, vlastne krok po kroku definovať, čo chcú. To je veľmi dôležité aj pre, pre tú malú inteligenciu. A tá, v rámci tej technologickej línie vidím napríklad aj ten prompt engineering, ktorý som uh-huh, hovoril, uh-huh. že teda vlastne čo zadať ako vstup do modelu, uh-huh. aby mi vygeneroval to, čo potrebujeme. Potom druhá taká línia je management, čiže predstavte si, že budeme mať ten tým ľudí a my ten tým ľudí musíme zmanéžovať. Hej, čiže nejaký leadership, management. No a tá tretia línia, tá asi najdôležitejšia, je tie také kritické myslenie a inovácie a kreativita a učenie sa a komplexné riešenie problémov a, a, a týmto smerom. Hej. Uh, taká posledná vec, ktorá mi napadá možno k tým otázkam, čo vnímam ako výzvy na zamyslenie, tak je možno taká tá až apokalyptická predstava, že, že všetky tie umelé inteligencie sa nejako spoja a že, vzni- že už to proste nezastavíme, že to prevezme ako keby kontrolu nad, nad svetom. Ja viem, že to možno znie tak akoby smiešne, keď to hovorím, ale môže to u mnohých ľudí vzbudzovať takú predstavu aj možno aj, aj obavu, ako keby strach, že je niečo také možné, že sa stane? Um, to je dobre spomenúť generickú umenú inteligenciu. To je vlastne taká, ktorá vie vykonávať akúkoľvek úlohu ako človek. No a uh, už teraz, vlastne predtým sa o tom tak hovorilo tak malinko, raz za čas som o tom počul a teraz sa už začalo o tom dosť veľa rozprávať. Uh, dokonca vznikli výskumné články, kde vlastne výskumníci hovoria napríklad, že sa zapálili iskry agi, to znamená tej, tej generickej umelej inteligencie, alebo Bill Gates napríklad povedal, že začala sa, začala sa doba umelej inteligencie. Čiže ja si myslím, mm-hmm. že, že uvidíme, čo nám prinesie ako tá budúcnosť. No. Hej, hej. A to je možno aj taký záver, ku ktorému by sme mohli smerovať, že taká naliehavosť toho priania nejakým spôsobom regulovať buble asi z rôznych strán a prichádza, že, že asi je dôležité sa zaoberať tým, že čo všetko naozaj chceme a aké tie naše očakávania od umelej inteligencie sú. Aj Európska únia určite zvažuje nejaké, nejaké kroky a je to možno aj také naspadnutie. Ako ty vidíš tie najbližšie nejaké možno fázy, že čo, čo budeme, čím sa budeme najviac zaoberať a čo sa budeme, povedzme, snažiť regulovať? 
No, ja si myslím, že čo sa týka tých regulácií, že keď sa niečo bojíme, tak to zakážeme. A to sme vlastne mohli vidieť vlastne v Taliansku, že vlastne zakázali ten, ten chat GPT, mm-hmm. ale už ho aj povolili. Takže a tam boli také veci, že, že, že mali overovať, že či ten používateľ je nad 13 rokov a nejaké také ďalšie ako malé veci tam dali. A keď sa bavíme o tej budúcnosti, tak zoberieme si vlastne to, čo som predtým hovoril, že vlastne od toho 2017. roku sa 10 násobne akoby sa rozširuje ten, ten, tá, tá kapacita toho modelu, tak, tak vlastne ja tiež som spomínal, že, že vlastne my ešte vlastne stonásobne, stonásobne akoby nemáme dosiahnutú, akože, že, že máme mm-hmm. akoby ešte len 1 bilión tých parametrov, no, no, ale, no. ale mozog má ako, ako 100, 100 biliónov. Čiže ešte my tam... ešte potrebujeme ešte tých 100 mm-hmm. krát mm-hmm. Ako to zlepšiť a to by mohlo prísť v nejakých, nejakom, nejakých ďalších ako rokoch. Čiže, čiže takto by som to videl. Toto není, toto, čiže, čiže aj toto vlastne by mohla byť nejaká tá, tá generická umelá inteligencia. A to nie je len ako môj názor, ale to, tá, tam sú názory napríklad šéf výskumníkov umelej inteligencii v OpenAI. Ilia spomenul, že spochybňujem tvrdenie, že ďalšia AI nemôže prekonať človeka napríklad. Hej, a ďalší, ďalší výskumníci sa k tomu vyjadrujú. Takže ja si myslím, že, že je pravdepodobné, že týmto smerom pôjdeme. No a ešte sa nakrátko vrátim k tým, k tým reguláciám. Ja si myslím, že, že, že oni nebudú vedieť tak rýchlo reagovať na, na, na to, čo sa deje, ale tiež si myslím, že sa to nedá zastaviť. Že to bude viac ako keby na tých možno tvorcoch samotných ako na nejakom inom subjekte, lebo ja si tiež myslím, že vždy tie iné subjekty sú, sú pozadu oproti tým tvorcom, že to sa ako keby nedá úplne tak dohodnúť. Dnes máme veľa oblasti, kde, kde nemáme regulácie a boli by potrebné. Dobre. Ja ti ďakujem, Michal, že si prišiel nám trošku porozprávať o tomto a verím, že sme našich poslucháčov a divákov dostali do toho zase z takého trošku iného uhla, ako možno sú tie články a všetky príspevky, čo majú možnosť čítať niekde inde. A prajem ti, aby sa ti darilo v tej práci, ktorej sa venuješ. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujeme aj vám, že ste nás počúvali a určite my obidvaja s Michalom veríme, že sa budeme venovať rozvoju ľudskej inteligencie minimálne tak dôsledne, ako sa venujeme rozvoju tej umelej inteligencie, lebo my určite veríme v budúcnosť práve aj tej ľudskej inteligencie. Tak ďakujem ešte raz, že ste nás počúvali a zapnite si nás aj na budúce. Pekný deň. Ďakujem.